0: Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Carlos Horacio Hernández González del grupo 157. Y el tema que voy a explicar o a exponer es habilidades de pensamiento, exactamente sobre proyecciones de relaciones virtuales. Bien. Primero, ¿qué son? Este se refiere a la capacidad cognitiva de ver y establecer un vínculo virtual entre los estímulos externos, de objetos, ya sean personas, hechos o bien conceptos. Así, las relaciones establecidas no existen en el orden natural de los estímulos, sino potencialmente. En esto se entiende que, por ejemplo, yo un día me levanto en la madrugada, voy al baño, ...y veo una silueta de un hombre, lo cual en mi mente puede generar la idea de que es mi papá, ya que lo asimilo al tamaño. Le hablo, pero yo al encender la luz, veo que solo era ropa colgada. Eso es un ejemplo, ya que se puede utilizar con muchas, muchas más cosas. Si los estímulos están debidamente organizados proyectamos esas relaciones ante estímulos semejantes. Para poder relacionar virtualmente, nosotros requerimos hacer un traslado del modelo que llevamos representando en la mente. Imaginas, les hacemos ocupar un espacio el cual previamente no tenía, ya que el sujeto percibe las posibilidades que ya han aprendido y es capaz de crear relaciones nuevas y diferentes de los que ya percibieron originalmente. Esto quiere decir que a partir de una experiencia nosotros percibimos originalmente un cierre de estímulos que podrían ser sabores, olores, imágenes o sensaciones. Para terminar de explicar qué son, se diría que todo esto se refiere a establecer un vínculo entre los objetos, hechos, conceptos que se encuentran sin un nexo evidente. Por ello, para relacionar virtualmente se traslada como se mencionó anteriormente. Muy bien. ¿Para qué nos sirven las proyecciones de relaciones virtuales? Nos sirven para identificar o establecer relaciones entre los estímulos que vienen siendo personas, objetos o animales, entre otras cosas donde aparentemente no existe ninguna relación. Al igual, para establecer criterios, para organizar información y construir una relación donde no tenemos estructura, al concentrarlo, Podemos percibir los estímulos como un todo y a su momento cosas o hechos aislados. En esto podríamos hacer un ejemplo de un amigo que un día se hace un tatuaje, de su serie favorita, de alguna película favorita o de algún buen recuerdo, en la cual no hay ninguna relación, pero nosotros establecemos ese criterio que nos lleva, que tal vez... Para él, ese tatuaje o recuerdo significa mucho, ya sea motivación o alegría. Siguiendo explicando el para qué nos sirven, se puede decir que nos ayuda bastante con la toma de decisiones cuando aprendemos un tema nuevo. Nos provee alguna guía que no seguimos de carácter, sino todo lo contrario. Nosotros podemos repetir un paso las veces que sean simplemente necesarias para conocer adecuadamente lo que estamos aprendiendo. Estas, de igual manera, reducen la imposibilidad y así aprender a buscar diferentes caminos de solución de problemas, o así como para imaginar los resultados de antes de realizar un procedimiento y predecir las consecuencias para revisar la información adquirida de manera sistemática y relacionar las partes de información revisada. Es importante este tipo de relaciones virtuales, las cuales podemos llamar meditar o pensar antes de tomar alguna decisión que tal vez pueden ser negativas para nosotros. También nos permite crear un orden o organizar objetos, situaciones o personas. De acuerdo con las relaciones que se de determinan en el propósito inicial, es decir, nosotros debemos tener los ojos en nuestra meta o sueño que queremos cumplir y ver si esa meta es suficiente o volver, o rep o volver a repetir. Un paso, como se dijo anteriormente, las veces que sean necesarias. Igual, nos, nos facilita el manejo de dos o más fuentes de información, de manera que el pensamiento organiza sus conocimientos y recurre a usar la representación mental. Por ejemplo, cuando hacemos un experimento, nosotros sabemos que tenemos que predecir lo que vamos a desarrollar para que todo eso salga adecuadamente. ¿Qué se requiere para realizar la proyección de relaciones virtuales? Bueno, primero, definir el propósito que se persigue o meta. Segundo, revisar la información proporcionada por las habilidades básicas del pensamiento. Como tercero, identificar las características esenciales de los estímulos presentes que se van a relacionar. Cuarto, Cuarto intervenir las características para su proyección y trasplante visual. Quinto y último punto, disposición, tolerancia y atención para buscar las conexiones significadas entre los estímulos que aparecen separados o sin un vínculo evidente. Dando una explicación breve de lo que se me hizo más importante de las proyecciones, es... Visualizar algo en las estructuras del pensamiento, con detalles y diferentes versiones, más allá de pensamientos vagos al respecto. Bien, me gustaría dar otro ejemplo de lo que son las relaciones. En resumen, las habilidades básicas de pensamiento son procesos mentales que permiten el manejo y la transformación de la información, Facil facilitan la organización y reorganización de la percepción y experiencia. Por medio de dichos procesos se comprende, reflexiona y analiza, se crean y recrean realidades, se construyen y reconstruyen significados. Dichos procesos se relacionan perfeccionan con la práctica hasta convertirlos en habilidades. En resumen, podemos decir que la observación tiene dos momentos, un momento concreto y el otro es un momento abstracto. Otro aspecto muy importante es que tomes conciencia de estos dos momentos para lograr una mejor observación, pues el primero permite en la medida que uses todos los sentidos, una perspectiva más amplia y completa de la observación, y el segundo momento se relaciona con la reconstrucción mental que se hace del objeto de observación. Bueno, por mi parte sería todo. Espero que haya sido de su agrado.